0: É neste clima de sucesso que a gente começa mais uma entrevista no podcast Ademir Dutra. E a gente também está no clima de que, gente? De The For Brasil 2020. Mas a gente não pode esquecer que houve um grande vencedor na primeira temporada. E o grande vencedor foi Ivan Lima. Ivan, muito obrigado, cara, por ter aceito aqui
1: o convite para contar a sua história. Antes de mais nada, quero agradecer ao Ademir Dutra pela, pela honra. Obrigado por ter me escolhido para fazer essa entrevista. Eu
0: fico muito agradecido, viu? E a gente sabe, né, Ivan, que tudo tem um começo, mas, mas Ivan, você realizou um sonho, né? Eu acho que... Foi o sonho de muita gente que participou do programa. Nos conte sobre a sua base, como que foi a sua
1: infância, a sua origem. Conta pra gente. É, quero mandar um abraço pra você que está ouvindo agora. Sou Ivan Lima. Vou contar um pouco da minha história. É, eu nasci em 85. É, meus pais evangélicos. E a partir desse momento sempre me vi dentro da igreja, minhas minhas memórias mais antigas, mais primitivas dentro da igreja. E eu percebi logo que o momento mais divertido daquela reunião era a música. Então, me conectei assim, que eu me lembre com cinco anos, eu já comecei a gostar de ver os instrumentos sendo tocados, de ter visto tantas, tantas coisas sendo feitas através daqueles instrumentos, a música, a fala durante a música, tudo que envolvia esse universo me fez ir para ele. Então a curiosidade de de gostar, de ver, de de sentir, já com seis anos fui convidado para cantar com as crianças, onde eu tive um certo destaque, e pediram para eu cantar sozinho no culto, e a partir desse momento, todo mundo elogiando aquela criança que cantava e tal Eu comecei a cantar todos os finais de culto E fui convidado a cantar em outras igrejas evangélicas é, Musiquinhas, né? Louvorzinhos de criança Foi assim que comecei realmente com E aí com a o música. pequeno
0: Ivan cresceu e as responsabilidades também, né? A música surgiu em que momento da sua estrada? Partiu de você mesmo ou foi motivado por alguém?
1: Depois eu cresci, lógico. E nesse momento eu me vi participando de bandas de escola, fazendo músicas na hora do intervalo, participando de gincanas musicais. E sempre com, com muito elogio, pessoal. Gostava muito de me ver cantar. Na época passava até a novela Terra Nostra. E como o pessoal cantava ópera nessa novela, eu comecei a imitar na adolescência e todo mundo ficava maluco, querendo que eu cantasse ópera na hora do intervalo. E aí eu percebi que realmente tinha alguma coisa especial, que as pessoas paravam, queriam realmente que eu cantasse para elas ouvirem E foi nesse momento que eu comecei a levar mais a sério Comecei a aceitar convites para cantar ou tocar em casamento E fazer coisas que demandam mais responsabilidades Então todo serviço que eu tive Seja telemarketing Seja é, em, em vários outros, outros telemarketing que eu participei é, Eu sempre cantava então, as pessoas na hora do intervalo assim, de um break para o outro, falava: ah, "Canta aí alguma música". Eu cantava, todo mundo ouvia, se emocionava, cantavam, se divertiam. E aí não foi diferente nesse meu atual emprego, como agente de segurança do metrô de São Paulo. Então, sempre antes da, das posições que a gente tem que tomar para saber aonde você vai prestar serviço, por exemplo, Hoje, o Ivan vai ficar na estação patriarca. Para saber essa informação, todo mundo se reúne numa numa base, e aí é dito as coisas que aconteceram no dia, o que aconteceu ontem, para a gente se preservar, para tomar cuidado. Tem uma palestra para a gente falar sobre o serviço, né? sobre o trabalho, e aí saber aonde a gente vai trabalhar naquele dia. E aí, quando eu terminava, eu cantava, e todos os seguranças do metrô ficaram sabendo que eu cantava e sempre tinham curiosidade de ouvir eu cantando, porque as pessoas elogiavam. Foi aí que, em determinado momento, o metrô pediu para que fizéssemos uma ação social. E nessa ação social, eu me dispus a levar os remédios, a levar as roupas, tudo que a gente angariou para os velhinhos, que a gente escolheu uma casa de idosos, eu me dispus a levar e cantar uma canção para eles lá. E, para minha surpresa, um amigo que trabalhava comigo falou: Não, eu toco teclado. E o outro, que já tocava trombone, também falou que queria ir para tocar, para entregar essas coisas para essa casa de idosos. Aí no ensaio eu percebi que eles tocavam muito, muito, muito bem. Eram profissionais. Me espantei com o nível deles. E aí eu. Comecei a, a, a fazer a apresentação lá no Asilo, né? Filmaram, levaram para o presidente do metrô que pediu que a gente se apresentasse num evento interno de reunião de fim de ano para diretores. Mas que se eu pudesse levar alguém que tocasse a mais, tipo bateria, baixo. E aí a gente escolheu um baterista, que o pessoal falava que tocava bem, segurança também. Levamos né? um baixista, todo mundo foi indicado porque a gente acaba conversando no metrô, ah, você faz o que? Ah, eu eu canto, ah, legal, tem um cara que toca, tem um outro que toca, a gente acaba sabendo, né? E a gente levou esse esse grupo inteiro para para esse evento de fim de ano dos diretores. Foi uma surpresa maravilhosa, todos gostaram, se emocionaram muito. Foi quando o principal diretor do metrô na época pediu para a gente fizesse uma apresentação numa estação, uma estação que seria a Sé, que é até aniversário da Sé, em 2012 isso. A gente aceitou o desafio com bastante receio, mas colocamos o um uniforme e cantamos dentro da estação Sé, o que foi um resultado muito, muito, muito surpreendente de bom. E as pessoas elogiando, mandando mensagens na ouvidoria. E aí ele se viu forçado, isso o diretor se viu forçado, a ter mais uma apresentação devido ao pedido do público. E aí a gente tocou na, na Luz, tocou na Santa Cecília, na Barra Funda. E aí as outras estações, não, tem que tocar aqui também. E aí a gente foi tocando porque os, os supervisores das estações queriam... Ou seja, não parou mais Uma vez por mês a gente toca no metrô Com a banda do metrô O que possibilitou Que Eu tivesse confiança Para me inscrever no The
0: Surgiu o anúncio da inscrição O Defor For Brasil Ali te daria a chance da sua vida, não é? Mas esta fase de incerteza Será que rolou? São muitos os talentos Será que eu consigo me
1: ingressar nesse programa de sucesso? Eu me inscrevi no Defor For é, Pensando em fazer um bom trabalho Pensando em chegar assim na final Me dedicando Mas é, ao ser Aprovado Eu senti realmente uma responsabilidade diferente, não seria para o meu público mais, que eu estava acostumado, seria para todo o Brasil. E comecei a me preparar para fazer um bom trabalho. Era esse o meu objetivo, cantar o melhor possível em cada apresentação. Eu percebi que as pessoas que estavam lá tinham um nível muito alto como cantores, e eu percebi que eu não deveria só cantar bem, eu teria que me entregar muito nas músicas. Eu acho que esse foi um diferencial. Eu realmente vivia o que eu estava cantando naquele momento e as pessoas perceberam e, e, e se identificaram comigo, sabe, com a minha história, com a maneira como foi conduzido o programa. Perceberam que eu estava realmente interessado em vencer, mas com humildade, respeitando o adversário, né? que muitas vezes mesmo por pouco tempo tornaram-se amigos e a maneira que eu, res... que eu encontrei de respeitá-los era dar o meu melhor, entendeu? Não, não. porque ele teria certeza que eu estava levando a sério e isso é para mim é respeito. E
0: você também teve um outro grande realizar é, que não foi só chegar no palco do The Four, mas estar ao lado da Xuxa e de frente de um trio de jurados de
1: peso comenta como é que foi ah, a importância disso tudo quando eu descobri como era esse formato eu me encantei, porque era inovador né aqui no Brasil não temos foi a primeira, foi a primeira versão do Deforce o formato de você tirar a pessoa da cadeira e você permanecer eu achei inovador, fiquei bem empolgado mas acho que a cereja do bolo foi a Xuxa porque a Xuxa ela, ela desde quando eu era muito pequeno, também me influenciou, não só com, com músicas educativas, como propriamente musicalmente, sabe? Porque é, a gente cantava o tempo todo com as crianças, cantava em festas, então você cresce com a imagem de que uma pessoa, ela é uma artista intocável, e quando você conhece, você... Faço admirar muito mais, porque eu acredito que ela era a pessoa mais humilde que tinha lá dentro, <risos> entendeu? Fazendo uma comparação, a, a, a dona do programa era a pessoa que mais servia, era a que mais era humilde. Então isso me, me, me fez ser muito mais fã dela hoje do que quando eu era criança.
0: Aqui, como diz os mineiros, né? uma curiosidade. Como que é o clima interparticular entre os participantes nos momentos das batalhas? Porque talvez na realidade ninguém queira é, sair da cadeira, fazer o duelo de voz é, para correr o risco de sair antes, né? E sim durar até o último programa. Isso acontece ou não?
1: Esclarece para gente. Olha, na verdade Sobre o clima que tem entre os participantes, os concorrentes Eu acredito que seja bem salutar, viu? E a gente queria sim cantar Parece que não, mas a gente queria sim cantar Até porque tinha uma visibilidade quando você cantava Você precisa de um público E quando você não cantava e permanecia na cadeira Era bom, mas não era tão bom quanto você cantar e permanecer Então, é... Esse diferencial de você querer cantar, de querer fazer e participar, era, um, era uma verdade que a gente tinha lá. Ivan Lima e a Fé. Olha só, a Xuxa anuncia.
0: E o vencedor do primeiro The Four é... Acompanha como é que foi essa emoção aí. Chegou a hora, gente. Chegou a hora. Ivan ou Vivian. E o primeiro vencedor do The Four é Ivan! Ivan, neste momento passou um filme na sua cabeça ao, ao desvendar o teu nome?
1: A Xuxa, quando ela anunciou que eu seria o vencedor, eu acho que é meio clichê, mas passou todo um filme na minha cabeça, as partes ruins também de você se dispor a cantar, a ser um artista, a apresentar, porque muitas vezes você não tem muito valor nessa arte, eu acho que artista no Brasil, de modo geral, não tem muito valor. Acho que é uma cultura que a gente tem de não valorizar. É... Aí eu, eu venci, fiquei muito emocionado. Foi, um... foi muito incrível, porque minha família toda, até gente que eu nem, nem, nem conhecia, veio me parabenizar. E foi um momento mágico que nunca mais vou esquecer. Gente, isso é um sonho. Nunca desista do que você sonha, porque um dia pode parecer que não vai acontecer, mas tenha fé em Deus, tenha fé na vida, porque acontece.
0: Querer poder e conseguir. Ivão. Canta, Ivão, canta o nosso segurança do metrô cantando pra gente no Devos.
1: So, nem an
0: foram quase dois meses de competição E claro, na final, teriam que ser dois E ele competiu com Vivian Lemos O Ivan, ele recebeu, gente No anúncio da Xuxa 79,87% dos votos E Vivian Lemos 20,13% Além do prêmio da noite, que foi 300 mil reais, mais orientações técnicas dos jurados, um single pela Universal Music e uma viagem pelo Tercular.
1: E depois disso, quais foram os próximos passos? Eu recebi o prêmio né, em dinheiro e uma viagem. E um single. Eu gravei o um single com o Mauro. Com o Mauro, ele, ele é ex-localista do Oficina G3, o single se chama O Super-Herói Eu Impostor Tá aí no Spotify, no, no YouTube, em todas as plataformas digitais ah, Com o dinheiro eu investi numa casa mais próxima ao centro Porque onde eu moro no extremo leste é muito difícil para sair E às vezes eu tenho que fazer show longe, e eu tenho que, tenho que enfrentar um trânsito muito grande então eu investi tudo lá, realmente, tudo, não sobrou nada. E, e aí eu, eu acredito que tenha sido uma coisa boa, porque eu ainda estou fazendo eu tô fazendo show de fim de semana, é, eu tenho uma certa... o pessoal já me conhece, tem um respeito, um carinho, pede foto. Então é, dá para construir com isso, não precisava mexer nesse dinheiro que eu recebi. Por isso que eu investi tudo na casa. E como esse é ser reconhecido como um The o primeiro
0: de muitas outras temporadas? Eu acabei assistindo né, um dos programas, que foi o quarto programa da segunda temporada. Está realmente incrível, bastante talento ali. E você falando em talento, foi o primeiro... Foi o Moisés né, que abriu o caminho do mar de grandes talentos.
1: Comente. E E se eu me sinto Moisés por ter abrido o caminho, por ter sido o primeiro vencedor do The Four, acredito que não seria bem esse esse termo, não. Eu eu me sinto muito feliz e lisonjeado por participar da história. Ser o primeiro, entre tomar aqui tantos que o programa dê certo, é uma coisa bem significativa né, pela qualidade do programa. Então na verdade eu não me sinto, me sinto uma pessoa que possa inspirar, porque eu fui atrás de um sonho e eu acredito que as pessoas podem conseguir também.
0: Ivan Lima, muito obrigado por nos ceder a sua história, contar momentos e talvez isso venha a motivar, que é o nosso intuito, nossa intenção é que a sua história venha a motivar outros talentos, outras pessoas que sonham em chegar a algum lugar e que devem se arriscar sim para alcançar isso. né?
1: Eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo aí e mandar essa mensagem que eu acabei de falar de acreditem, lutem, batalhem, nada é fácil. Ninguém, ninguém consegue as coisas parado. Então, se disponham para vencer o que vocês conseguirão. E eu quero agradecer a todo o público, aí ao Mestre Dutra também, pela oportunidade de falar um pouco de mim. Espero que tenha sido boa a minha entrevista. E pedir para vocês me seguirem, né? Ivan Lima Cantor, no Instagram. E um abraço, que Deus abençoe a todos, que seja um ano maravilhoso a todos vocês. Tá bom? Contem comigo e assistem, assistam The for, <risos> Deu uma travadinha aqui. <risos> e, e torçam lá, são pessoas que estão correndo atrás dos sonhos e a gente tem que incentivar esse lado bom, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, uma boa sorte para todo mundo. Valeu, irmão!
0: E aí a gente espera, quem sabe, um próximo The for E a gente espera também outras entrevistas. E acompanhe também... As entrevistas que passaram, gente, estão motivadoras, estão incríveis e muito obrigado. E obrigado por me ouvir, tá? Até mais. Beijo, tchau!